0: Ich freue mich, dass wir heute dabei sind. Das ist die erste Sendung in der zweiten Staffel. Ganz ein ganz spezieller Gast, der Roger Köppel. Man muss ihn nicht speziell vorstellen, aber man muss vielleicht noch sagen, wir haben jahrelang Sendung gemacht, Roger gegen Roger, bei Radio 1. da hat ein Kladderadatsch. Jetzt sind sieben Jahre keine Sendung mehr. Wir haben auch nicht mehr miteinander geredet, während langer Zeit. Aber aus aktuellem Anlass, äh, Ukraine, Putin, Putin-Versteher, Putin-Liebe, äh, müssen wir äh, natürlich darüber reden. Danke vielmals, dass du bist, Roger. Ja, schön, danke für die Einladung. freue mich, dass wir da wieder einmal <lacht> diskutieren können. Immer interessant. Gut, machen wir es doch einfach ordentlich. Ordnung. Ich will das bei mir zu uns her Roger Köppel, wer bist du? Ich bin der Roger Köppel. Ich bin ein äh, leidenschaftlicher
1: Journalist, neugierig, Kämpfer für die Meinungsvielfalt, und im Moment mache ich mir große Sorgen über die Weltlage. Ich glaube, die Menschheit ist noch nie so nahe an einem Atomkrieg, an einem gestanden wie jetzt. Und das große Problem ist, dass man sich das nicht bewusst ist. Wir sind wie so im Schlafwandelmodus und taumeln in etwas rein, blendet von Filmbildern, blendet von Emotionen. Und die Risiken
0: sind enorm. Wir müssen über den Frieden reden. Ich wollte über dich will etwas erfahren. Und du machst da schon wieder so deine Monologe, die du jeden nein. Morgen machst.
1: Ich, ich, ich bin im Thema. Ich, ja, ich bin identisch aber, mit meinen Themen. Ich Thema will gerne
0: reden. aber etwas über dich erfahren. Was hast du eigentlich wählen werden als Bub? Was das ist Buben. dein Traumberuf? ich glaube Traum, also ich habe Kübel mal, wo
1: man ein Raumfahrer am Anfang. Was Kübelmann? ja ganz am Anfang ist das so mit Befeufe. Ja. Nein, ich wollte ähm, Lehrer werden. Also, das mhm. ist eigentlich mein, äh, mein bevorzugter Beruf, Seklehrer.
0: Okay. Was ist der größte Schock, in der Kindheit? Na
1: ja. Der grösste Schock in meiner Kindheit war der Top von meiner Mutter. Das war in dem Sinne der Schicksalsschlag, damals, als ich 13 Jahre bin. war. Das war natürlich ein, ja, das ist ein Bombeneinschlag eigentlich in der Kindheit. Ich muss aber sagen, dass eigentlich, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, hatte ich eine glückliche Kindheit. Hatte, weil wir waren eine gute Familie, wir konnten das irgendwie gemeinsam verarbeiten. Können und das hat einen schon geprägt, hat einen vielleicht auch schon früh in die Realität katapultiert. Man ist vielleicht ein bisschen früher erwachsen worden. Und ich habe immer gesagt, ich habe meine Pubertät äh, vielleicht nicht so intensiv ausgelebt wie andere. Dafür habe ich später ein, ein rebellisches Gehen entwickelt.
0: Eben. Vielleicht. Du hast ja einmal geschrieben, dann Selbstmord. Deine Mutter hat Selbstschmut gemacht, ganz brutal und den Zug sich geworfen in den Kloten. Äh, ist Feigheit vor dem Leben. Und hast dann geschrieben äh, oder hast dann gesagt äh, dem Biograf? von deiner Biografie an Daniel Riese, Sie hat uns im Stich gelassen. Ist das nicht die grösste narzisstische Kränkung, die man erleben kann, wenn eine Mutter so verlässt? Nein, ich glaube nicht, dass es eine narzisstische Kränkung ist. Und
1: ich glaube, man muss auch Verständnis haben, wenn, wenn so etwas passiert. Es gibt ja Selbstmörder. Aber ich habe aus dem eigentlich sozusagen die Philosophie entwickelt, das Leben ist eigentlich das grösste Geschenk, das es gibt. Und du musst eben auch in einer schwierigen Phase musst du, musst du weitermachen. Und es ist, ist eigentlich unglaublich. Und ich verstehe nicht Leute, die, die verzweifeln am Leben, weil ich meine, wir leben, das ist ein Wunder, es ist ein Geschenk, wir können nichts dafür. Und ich plädiere eigentlich dafür, dass man, sich, dass man zuversichtlich ist und optimistisch. Und es ist eigentlich schade, dass ich damals vielleicht so jung war, vielleicht hätte ich in einer Mutter können diskutieren und hätte ihr das können mitgeben können. Aber das ist das
0: Leben, da können brutale Sachen passieren. Gut, Aber eben, man muss sich vielleicht mit dem befassen. Der Bob Marley hat mal gesagt, if you don't know where you're coming from, you don't know where you're going to. Und du hast zu einem Freund einmal gesagt, entweder gehe ich ganz unten, aber... Oder ich kann ganz <lacht> an die Spitze. <lacht> ja. Was war deine Methode, um ganz an die Spitze zu kommen? <lacht> ja gut, also, ich muss vielleicht davor
1: ausschicken. Ich glaube, ich habe das Buch nicht gelesen von Dani Reiser. Das behauptest du? Ja, kein stimmt. Mensch glaubt stimmt. Es ist, es ist tatsächlich so. Und zwar aus einem einfachen Grund. Weil das sind, das ist mir indirekt schon zu in Ohren gekommen, es sind zum Teil ich, auch Sätze und Sachen drin von Kollegen ich, wenn ich das jetzt lese, würde ich mich vielleicht aufregen, auch über diese. Und ich würde einfach sagen, es ist vielleicht nicht alles, was da steht oder gesagt wird, wirklich auch so gesehen. Aber gleich, aber das jetzt Nein, der entscheidende Punkt ist der, ich habe nie irgendeine Form von Karriereplanung gemacht. Ich bin eigentlich nicht ein Strateg, der sich überlegt hat. Ich bin durch Zufall in Journalismus gekommen. Ich bin, ich bin eigentlich wieder ins Studium zurückgegangen. Und es sind Möglichkeiten, auf mich zukommen, die ich nicht auch beeinflussen konnte. Auch das ist eigentlich ein Geschenk. Du musst dankbar sein, was dir zustosst im Leben, was du für Möglichkeiten hast. Du musst versuchen, das Beste daraus zu machen.
0: Aber du hast das Beste daraus gemacht. Du hast eine Methode herausgefunden. Du hast gesagt, ich muss einfach das Gegenteil von diesen äh, Sachen schreiben, die die anderen schreiben, und komme so am meisten Aufmerksamkeit über. Ich staune damals, wie oft man am Schluss
1: sogar noch richtig liegt, wenn man mal das Gegenteil von den anderen sagt. Das ist aber eine Methode, die ich nicht erfunden habe. Das ist eigentlich Weltwoche, das ist der unkonventionelle nein, nein, Ansatz. Nein, 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 nein so die, ist das andere nie Sicht, die andere Sicht. Und dann möchte ich einfach zitieren, lieber Roger, nämlich einen Journalist, der auch heute anwesend heute ist, der Roger Schawinski, den ich schon lange kenne, den ich natürlich auch beobachte, den ich auch schon in den Vorbereitungen von Talkshows, die wir zusammen gemacht haben, gesehen haben, äh, geredet haben. Und da bist du immer gekommen, in die Diskussion und gesagt, was haben die für eine Meinung da? Und dann bist du in die und hast auch immer das Gegenteil. Das, das, das ist nämlich ein interessanter Ansatz. Nein, nein. Aber Meinungsvielfalt, die andere Sicht, Roger, ist extrem wichtig. Und wer die andere Sicht bringt, hat immer ein Risiko ein. Du hast nie Angst gehabt, dass du das auch mal es Auge gehen, man einfach immer automatisch Gegenteil macht. Immer, ja. immer. Die Angst ist immer da. Dass ja. du dich kannst verrennen Aber, jetzt kommt der entscheidende Punkt, es ist die Aufgabe vom Journalismus, der mainstream und den Konsens herauszufordern. Und wenn du dich selber irrst, irrst, ist das nicht so schlimm. Schlimmer ist es, wenn du keine Gegenmeinung mehr hast. Wenn alles das Gleiche denken, in die gleiche
0: Richtung rennen,
1: dann wird es gefährlich.
0: Gut, aber es kann natürlich eben dann, wenn es jetzt zum Beispiel um Extremsituationen geht, kann es dann wirklich ins Auge gehen. Also, reden wir doch noch ein bisschen über dich. Du hast deutsche Vorfahren, auch Schweizer, die in Deutschland, im damaligen Deutschland gelebt dann Königsberg, Kaliningrad, etc. Du bist dann auch Chefredakter von der Welt. Was hast du für das Verhältnis zu Deutschland, was hat das dein Leben äh, beeindruckt? Ich bin ein Deutschland-Versteher.
1: Ich bin ein Deutschland-Befürworter. Ich, Deutschland, äh, ich habe so ein, bisschen ein, äh, auch ein kritisches Verhältnis zu Deutschland, und zur deutschen Politik. Aber ich habe eigentlich Deutschland als Land gerne. Es hat mich immer fasziniert, geschichtlich. Das hat mich prägt, von der Kindheit her. Meine Großeltern. Die Schweizer Politik war nie ein Thema gewesen bei uns Hause, aber die Katastrophe vom Nazi-Deutschland, der Absturz von dieser Zivilisation, und das ist eigentlich die Frage, die mich immer beschäftigt Eben. Wie ist es möglich, dass eine Zivilisation, eine hochentwickelte wie die Deutsche, in die Hölle, in den Wahnsinn kann reinstürzen kann? Und meine Antwort ist einfach, das Gefährlichste ist, wenn Politiker zu viel Macht haben du brauchst eine Demokratie. Und das Beste, was du haben kannst, ist eine direkte Demokratie. Demokratie, Demokratie. gibt
0: es in gewissen Ländern, in anderen Ländern, wo du gut findest, wie in Russland, gibt es sie nicht. Aber jetzt äh, noch einmal zu Deutschland. Du machst jeden Morgen, machst du bei Weltwoche Daily, 25 Minuten lang Monolog für ein deutsches Publikum. Vor allem natürlich die Rechtsextremen nehmen das auf. Politically Incorrect. Das ist einer vom Fassungsschutz in Deutschland als rechtsextrem eingeschätzter Blog. Dort hast du vor allem deine Hörer. Du wolltest einfach eine grosse Nummern sind. In Deutschland. Warum? Du hast ja gar kein Produkt
1: in Deutschland. Die Tatsache ist die, das Format Weltwoche Daily ist sehr erfolgreich. Wir steuern jetzt auf 100'000 YouTube-Abonnenten. Ich habe pro Tag etwa 110'000 äh, Zuschauer in der Schweiz und in Deutschland und in Österreich, in der ganzen Welt. Ich komme Briefe über aus Neuseeland, aus Australien von Professoren, von hochinteressanten Leuten. Und das, was ich meine, es gibt sicher auch Leute, die keine Ahnung, die das andere Portal schauen. Aber das ist ja gar nicht der entscheidende Punkt. Nein, ist ich, der entscheidende nein, Punkt. Nein, das ist nicht der entscheidende Frage ist, Punkt. Frage
0: hast du kein Hemmungen, wenn Neonazis dich gut finden. Was ist Heime? Neonazis, das sind so Behauptungen. Ja, du in versuchst, Ostdeutschland gibt es viele von denen. Du versuchst
1: mich jetzt da irgendwo zu verdreckeln mit solchen Behauptungen. Nicht verdreckeln, ich da frage ich einfach,
0: warum du das... Wie weil, weil findet das eigentlich statt? Also erzähl mal, du wie kannst, die morgen aussehen. Ich sagen,
1: du kannst dich eine Sendung nicht beurteilen, aufgrund von dem, weil irgendjemand, was du da behauptest,
0: dich auch... Doch, du, musst das sagen, du musst doch die Sendung beurteilen. Die Publikum? Die Leute wollen ja bestätigt werden in ihrer ja. Ansicht. Die wollen nicht neue Sachen erfahren. Ja, das ist und ja. die werden
1: von dir bestätigt? Na gut, also ich sehe mich ein bisschen anders. Ich glaube, nochmal, ich lebe dort mein journalistisches Credo aus. Und das ist der Versuch, immer wieder eine andere Sicht reinzubringen, etwas äh, zu challengen, das allgemein gelebt wird. Und das ist wichtig, weil wir leben in einer Zeit, Roger, in die Meinungs einfällt, wo, das, wo der, der Konsens und das Gleiche, alle Medien schreiben ungefähr das Gleiche, du kannst nicht dem hinterher, du musst dich das in Frage stellen, das ist der
0: aber Auftrag vom Journalismus. Sachen, die relativ klar sind, was gut und was ja, böse ist. Aber ich frage du? jetzt nochmal, ich, so ja, ich, ja, ja, ich frage jetzt aber nochmal, ich will das wirklich wissen, wann bist du heute Morgen aufgestanden?
1: Aber heute bin ich am 10.30 Uhr aufgestanden. Am Morgen. Und was machst du denn? Dann, ja, dann gehe ich duschen, trinke ich Tee, dann ich Zeitungen auf dem mache ich mir einen Ausdruck für die Sendung und dann gruppiere ich ungefähr Themen für meine beiden Sendungen, die zeichne ich dann auf und nachher gehe ich joggen. Also umgelenkt? Und dann mit Morgen an. Und wie viel schläfst du? Das kommt darauf an. Also diese Woche kann ich wenig schlafen. Das kann man sich antrainieren, aber äh, ich gehe relativ früh ins Bett okay. äh, mit, mit unserem jüngsten Sohn. ungefähr so bringe ich den ins Bett und dann bin ich auch Darunter.
0: Unglaublicher Einsatz, muss man sagen, der ist das, das wert. Und vor allem noch in Deutschland. Du gehst auch nach Deutschland, bist lange Jahre bist bei ARD und ZDF als der Rechts-Ausserschweizer eingeladen worden, in letzter Zeit nicht mehr. Die Stimme der
1: Vernunft. Darüber. Nein, ich stimme ich meine, der sie vernunft. haben
0: mich auch mal einladen und dann haben sie gesagt, Nein, sie sind es nicht, mal der Liebe der Köppel ja, ja. Also, die Anne Will. Weißt, da hätte ich ein falsches, rechtsextremes oder linksextremes Portal angefragt. Nein, äh, Anne Will. Aha. Also, und du bist jetzt aber oft dann auch bei Bild-TV und ja. das hat dann so bei
1: ich ärgere mich über die ähm, geschichtsblinde Berichterstattung unserer Medien, über diese tragischen Verhältnisse in der Ukraine. Wir, schre wir schreiben uns jetzt die Finger wund über die Russen, über den fürchterlichen angeblichen Teufel Putin. Aber das wichtigste Thema wird überhaupt nicht angesprochen und das sind die kolossalen die Fehler, die Dummheiten, die Überheblichkeit, auch die Demütigungen, die der Westen gegenüber Russland
0: gemacht hat. Das ist dein Sermon seit Anfang dem Konflikts, der arrogante Westen. Es hat einen Wechsel bei Bild-TV, Julian Reichel ist rausgekriegt worden. Man wollte die Sendung seriöser machen und sie ist nicht mehr dabei.
1: <lacht> Nein, ich würde sagen, was ich in Deutschland beobachte, ist eigentlich eine besorgniserregende totale Vereinseitigung vom Meinungsspektrum. Und in Deutschland ist jetzt ein extremer Rausch von Filmbildern da. Und ich glaube, das ist meine grösste Sorge im Moment, dass äh, quasi auf dem westlichen Seite und auf der östlichen Seite sind jetzt die Rechthaber. Jeder hat das Gefühl, er sei ein heiligen und der andere ist der Teufel. Das ist eine ganz gefährliche Situation. Und ich habe schon seit vielen, vielen Jahren kritisiere, dass eine Dämonisierung von Personen als Denkersatz gemacht wird. Und der Westen hat riesige Fehler gemacht im Vorfeld dem Konflikt. Das entschuldigt nicht, was Putin macht. Und im Moment ist das im Prinzip müssig, über das reden. Die entscheidende Frage ist, wir stehen jetzt vor einer extremen Eskalation, der. Zelensky hat gesagt, man müsse im Prinzip einen Präventivschlag machen gegen die russischen Atomraketen, das ist der Aufruf zum Weltkrieg. und ich kann einfach sagen, das ist eine ganzer Sache. Also hat im
0: Gegensatz zu Putin hat er keine Atomwaffen und im Gegensatz zu Putin hat er auch keinen Präventionsschlag gemacht, Präventivschlag äh, wie am 24. Februar, das hat Putin gemacht, einfach um das noch klar zu sagen. Aber du hast ja eine Faszination, du hast es selber erklärt, vorher Faszination immer mit dem Krieg und so und hast auch immer wieder gesagt zu Freunden, mein Leben ist wie Stalingrad und darum eben, die Biografie heisst in Badehosen nach Stalingrad. Ja, da lachst du. Ja, ich ich mag mich, mich erinnern.
1: Das Zitat ist immer falsch, du hast ja. das nicht genau gelacht, ich gelesen. Ich kann es Nein, ja. du hast
0: so verschiedene Arten und Weise dann dargestellt. Aber ja, das ist nicht so entscheidend. Entscheidend ja. ist, wo dann der zweite Golfkrieg kam, ist, hast du unbedingt mal einen Krieg erleben? Bist du nach Kuwait gechattet und bist dann nicht in den Krieg gekommen, weil die Amerikaner dich nicht mitgenommen haben? Das
1: Stalingrad kommen auf die andere Nein. das ist der anderen gut es gibt glücklichere und weniger glückliche Auslandeinsatz von mir wobei das ist an sich interessant weil ich bin dann doch in in Kuwait in Doha und ich bin noch im Süden von Irak gewesen und habe mit sehr viele interessante Rückschlüsse
0: gezogen aber es ist ich gebe, ich, 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 gebe,
1: ich gebe dir recht das ist ein bisschen leichtsinnig dort. und mhm. ich muss ich auch ehrlich sagen bin ich das ist eigentlich ein Fehler das mhm. hätte ich nicht dürfen machen ich bin nämlich schon Chefredakteur gewesen das ist nur eine gefährliche Sache gewesen. das ist jugendlicher leichtsinnig aber Stalin gerade, ja. das habe nicht ich gesagt. Das war mein Chef beim Tagi. Der hat gesagt, wenn du zur Weltwoche gehst, 2001, das sage ich wie wenn die Deutschen in Badehose nach Stalingrad gehen. Mit anderen wo Gang nicht. Bleib beim Tagesanzeiger. Aber ich bin dann trotzdem in der Badehosen nicht nach Stalingrad, sondern zur Weltwoche gegangen und bedauere das überhaupt
0: nicht. Aber um ein bisschen mehr von dir zu verstehen, eben dein Vater hat ja die Familie auch verloren. Du hast dann Christoph Blocher als dein Erweckungserlebnis bezeichnet. Und ich mag mich erinnern, er, Weißt haben... du
1: eigentlich nicht, dass du mein Erweckungserlebnis inklusive bist? Ich, ich Erlebt.
0: Wir haben mal das Nachtessen in Berlin mit einem bekannten deutschen Journalist und du hast die ganze Zeit vom Blocher geredet und er hat gesagt, wenn du es nicht aufhörst, stehe ich auf. Dann hast du gesagt, okay, wir reden über anderen. Und nach zehn Minuten nein. bist du schon wieder beim nein, Blocher Das war
1: in dem italienischen Restaurant, weil ja. wir ja. angefangen haben, aus einer völlig arroganten, ja. überheblichen Art euch die nein, Schuhe nein, abzuputzen am christlichen Und wenn ich mal die andere in sich gebracht dann sind die so schnell beleidigt gewesen, dass er gerade aufstehen wollten. Das war Cancel Culture. Gewesen. Das ist eben genau die Meinungseinfalt, der Konformismus dass die Intoleranz gegenüber der anderen Meinung, aber da hast du dich
0: zum Guten entwickelt. Gut, die nein, aber Zeit... der hat sich einfach nicht dafür interessiert. Und du hast einfach nicht von dem ablassen. Und jetzt frage ich mich eben, weil du hast das immer wieder beschrieben, selektive dass er wirklich ein Erlebnis ist und so. Eine selektive Darstellung Gut, okay. von der Babi. ist das immer noch so, die Faszination Wie? für den Blocher?
1: Ja, ich würde sagen, eine grosse Bewunderung. Also ich bin jemand, wo, und das muss man vielleicht auch mal tun, dass ich bin jemand, das hat mich immer, ich bin immer fasziniert von Leuten, die etwas geleistet haben. Und äh, natürlich, ein Christoph Blocher ist eine Ausnahmeerscheinung, auch eine historische Ausnahmeerscheinung. Du auch? Ich meine, du weißt ganz genau, ich bin auch einer gsi, wo über dich schon geschrieben hat. Ich habe dich auch schon auf die Titelseite der Weltwoche gestellt. Ich bewundere bin, ich bin dich. Ich finde, du hast eine hervorragende Lebensleistung. Es gibt andere. Ich komme aus dem Sportjournalismus und im Sportjournalismus habe ich gelernt, dass du eine Leistung musst, würdiger können, unabhängig von der Liebliefarbe. Und das Problem im Journalismus, ist, dass die meisten Leute schauen nur, von wo kommt einer, ist der politisch auf meiner Seite, wenn er auf meiner Seite ist, ist er gut, und wenn er nicht auf meiner Seite ist, ist er ein böse. Und das habe ich nicht. Genau. Ich habe nicht als politische Fronten gedacht.
0: Ja, komm, jetzt ausgerechnet, du bist so eindeutig in gewissen Sachen. Du hast, ja, zum den, du hast zum Beispiel den Steve Bannon eingeladen, ehemaliger Berater vom Donald Trump mittlerweile verurteilt worden, weil er seine eigenen Leute betrogen hat. Und du hast sogar den Donald Trump noch unterstützt, als er gesagt hat, nach dem 6. Januar, die Wahlen seien gefälscht gewesen. Dort bist du so eindeutig gegen alle Fakten. Alle Richter, auch die von Donald Trump, eingesetzten Richter, hat gesagt, die Wahlen seien nicht gefälscht gewesen. Aber dort hast du dich von dem nicht abbringen das habe ich mir
1: auch nicht so behauptet. Ich habe einfach gesagt, dass ein Donald Trump ein Politiker ist, der bis zum Letzten versucht, sich da den Sieg einzureden. Ich habe sogar gesagt, das sei seine Eben. mit dem Ding habe ich ja geschrieben. Aber weißt, ist interessant mit dem Bannon. Jetzt wirfst du mir vor, ich habe den Bannon eingegangen. Ja, immerhin. du hin. hast eine Faszination. Ja, das ist, halt, 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 halt. Ist, ist ein Gauner? Halt. Steve Bannon war der Berater war vom unkonventionellsten, ja. extremsten Präsidenten in Amerika. Das fasziniert die Nein, aber das, sind, das hat sehr viele Leute fasziniert. Wir haben innerhalb von drei Stunden 1500 Tickets verkauft. Ja, ja, ich weiss. Du lässt mich ja auch ein. «Bist du fasziniert von mir? Ich bin ja offensichtlich ganz im Himmel trauriger Geib. Du lässt mich trotzdem ein. «Nein, weil du eben ein neugieriger Journalist bist.» Das sind mir beide. Mich interessiert den Mich interessieren umstrittene Leute. Du bist auch umstritten. Und da finde ich immer interessant, wie ich Welt? Und ich sehe nicht nur meine Welt, nicht nur meine Weltsicht. Ich kann doch als Journalist auch in deine Sicht eintauchen. Das ist die Aufgabe.
0: Also gut, das sagst du. Ein was ist es? Und Wahrheit das. Ist so extrem, was du jetzt machst. Seit dem 24. Februar, an dem Tag, eine dicke Geschichte in der Weltwoche, der missverstanden. Du hast dir geschrieben, Titel, der Westen tut Putin missverstanden. Und hast in deinem Editorial dann geschrieben, er, und hast das gut gefunden, er steht für Tradition, Familie, Militär, Krieg, Männlichkeit, und Patriotismus. Das ist so eigentlich zusammengefasst, was der Faschismus ausmacht. Nein. Alle diese Sachen.
1: Nein, das war ja nicht mein Editorial, sondern das ist ein kleines Kästchen zu verschiedenen Artikeln. Und natürlich stimmt das ist ja der ist der missverstanden. Man hat das nicht ernst genommen, man hat das nicht gedacht, dass der dort hineingeht. Alle waren überrascht, außer vielleicht gewisse amerikanische Geheimdienstkreise, aber mit allen Diplomaten, die ich geredet habe, mit allen Politikern,
0: die haben das nie gedacht. Und das du für ihn anders gemeint, das sei missverstanden. Es sei missverstanden, dass man ihn als negativ anschaut. Das Nein. Gegenteil war der Fall. Man hat nicht ihm im zutraut, nicht. dass er das macht, wir haben Titel, einen so, 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 so,
1: so, so, Wir haben den Titel gesetzt, der Missverstandene, wenn ich mich richtig erinnere, Putins Krieg um Russlands Seele. Das habe ich zwei Tage vor Ausbruch vom Krieg visionär auf das Titelbild gelupft. und das stimmt. Er ist Missverstanden und er ist immer noch Missverstanden, weil ich glaube, dass die Leute sich total Illusionen machen über die Gefährlichkeit der Situation. Und ich plädiere dafür jetzt unabhängig von diesen Lächerlichkeiten, dass Putin verstehen. Moskau einfach. Wir stehen in einer extrem gefährlichen Situation, Roger. Und meine Angst ist, meine Angst ist dass der Westen, beruht vom Findbild vom Teufel Putin, dass wir übermütig werden und ich sage dir der Konflikt, wo wir jetzt haben, Putin hat die ganz klare Verantwortung für die Eskalation von dem Krieg, wo sie 2014 dauert. aber die Amerikaner die ganze Ausdehnung von der amerikanischen Sphäre bis vor die vor äh, von der Russen, das hätten sie bei sich nie toleriert. Die Kubakrise, die sind auch unvorsichtig gewesen. Beide haben Fehler gemacht, aber ist egal. Das ist jetzt Fassade. Wir müssen jetzt zum über den
0: Frieden reden, weil schlafen wir in einen Weltkrieg. Also, das Ganze ist von Putin. Ich weiß nicht, hast du das Buch gelesen von der Catherine Belton, wo da geschrieben hat «Putins Netz»? «Putins Netz». Genau, hast du das gelesen? Da du da. ja. ja, ich das Buch. Also, es ist ein Mafiastaat, vom KGB ist das geleitet. Und äh, der ganze Mafiastaat, der ist dort äh, am Ruder, seit langer Zeit. Und geht eben auch auf, äh, was sagt hat der Putin, gesagt, die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, wo die Auflösung war von der Sowjetunion und das muss er korrigieren und er hat das auch vorausgesagt. Er hat gesagt, die Ukraine, äh, ja in einem Paper, du hast das sicher gelesen, es war äh, etwa 5000 äh, Wörter lang, sie hat er gesagt, die Ukraine muss ausgelöscht werden. Also je, Punkt eins,
1: jeder Führer von einer Grossmacht ist sowieso, oder jede Grossmacht ist ein Raubtier, aber Roger... Du kannst jetzt nicht einfach deine... Es nicht jeder gleich. Du kannst nicht jedes Bild von einem Land oder von einem Politiker kannst du nicht einfach auf ein Buch abstellen. Es gibt sehr viele Bücher über den Putin. Ich habe ein paar gelesen von denen und vielleicht stimmen da die alle nicht. Und wie auch immer der Herr Putin ist, das kann ich gar nicht abschließend
0: beurteilen. Ich, sage ich würde sagen, man sieht ja, das ja, ist von der Mafia, ja. von KGB-Leuten. Ja, ja, äh, ja, äh, ja.
1: ja, ich das ist ja für dich der grösste Verbrecher. Mag ja sein, vielleicht ist es ja nicht so. Die weiss, ist die, vielleicht ist es so. nicht so relevant ist doch die Frage. Russland hat 6.500 Atomraketen. Und ich frage mich einfach, jetzt in der Situation, in der wir sind. Was bringt das, wenn wir uns jetzt in so ein Fieber hineinsteigern, dass das der schlimmste, größte neue Hitler ist, was je gegeben hat und wir marschieren mit der ganzen Kriegsmaschinerie dort drin. Ich sage einfach, das ist nicht mehr Tunesien, das ist nicht der Irak, das ist eine Atommacht. Und so die Findbilder, ich sage gar nicht, dass die zwingend falsch sind. Da das stimmt vermutlich vieles, was die sagt, aber es gibt auch andere Einschätzungen von dem, ich kann das nicht letzt entscheiden, aber ich sage, mit diesen Findbildern, mit diesen extremen auch Überheblichkeit, die da drinsteckt, und die Gringschätzung von Russland, das haben ja immer in eine Mehrheit der Russen, haben die gewählt. Und ah ja, zwar ja, in, in die Wahlen, die nicht irgendwo als irregulär bezeichnet ja, wurden. Machst, meinst du also nein. nicht ernst? Ja, zeig mir die UNO-Protestnot oder irgendetwas. Ja. Das ist eine Person, die sicherlich... Ich weiß Demokratisch gewählt? Ja, nicht nach unserer Demokratie. Oh gut, okay. Aber ich meine, es gibt andere Länder, die haben auch nicht... Also, wieder, nein, ich wollte nur sagen, mit diesen Feindbildern, wo man da kultiviert, produziert man unter Umständen eine sehr gefährliche Politik. Und ich mache mir weniger Sorgen über unser Putin-Bild dies oder mies Ich mache mir Sorgen um meine Kind. Und ich möchte nicht, dass mir blind vor Hass, blind vor Selbstsicherheit, genau Bescheid zu wissen. Du bist auch so ein Bescheidwisser. Du weißt alles und alles noch besser. Du? Ja, ich ich stelle das in Frage, was du sagst. Gut, und Ich also, bin ein bisschen unsicher. <lacht> dann weisst du es besser. Ich sage also einfach, doch. wir laufen da unter Umständen wir in den das das auf, da passet auf. Ja, wir passen sehr. Ja. Über den Frieden reden,
0: Energie runter, Emotionen abspielen. Ja. Gut, aber wir müssen vor allem schauen, was da passiert ist. Wir haben schon mal über das diskutiert. Gut, wir mal schauen, was du geschrieben hast, vor zehn Tagen. Ich habe enormen Respekt vor ihm, von Putin. Putins Patriotismus ist großrussisch, vermutlich nicht aggressiv nach außen gerichtet, aber an den alten Grenzen des Zarenreichs orientiert oder an Stalins Empire. Also Zar, Stalin, Putin. Ich I love them all, Nein, Oder? Ja, nicht. das steht da. Nein, das steht und da. vermutlich nicht aggressiv, Nein. wenn wir das alte stalinische Empire anbringen. Der Putin hat ja gesagt, eigentlich die größte Katastrophe vom 20. Jahrhundert sie von der Sowjetunion und das spricht jetzt auch seine Worte aus. Ja, also ich glaube mit,
1: mit so reiner Empörung und jetzt so Moralismus kommt man da nicht weiter. Es ist ja so, ich habe gross, ich habe, grosse, ich habe, dich ich habe, ich habe Respekt vor dem Putin. Ja. Immer noch großen Respekt vor dem Putin. Das war vor acht Jahren gesagt. Ich. ich würde sagen, wenn ich jetzt die Situation anschaue, hat er natürlich Fehler gemacht, das ist klar, aber der Putin ist eine respektierte Person, ist auch als Staatschef und ich sage damals, was das, stimm das, stimmt ja, was ich, das stimmt ja, was ich da geschrieben habe, er orientiert sich an dieser grossrussischen Tradition und ich habe damals in einem völlig anderen Kontext gesagt, natürlich respektiere ich den, der hat auch eine Leistung gebracht in den ersten zwei Jahren. Aber du hast gesagt, Putin vermutlich nicht
0: aggressiv, ja, hast du Ja,
1: vermutlich hat niemand gewusst, dass dort ein eine aber kommt. was aber weisst, du
0: jetzt, was passiert ist seit dem äh, der Punkt ist der, Anfang des Krieg.
1: Ich meine, wir können jetzt da wirklich intensiv über das diskutieren. Es gibt auch in dieser ganzen Auseinandersetzung der Vorgeschichte, was in der Ukraine passiert ist, 2014. Alles hat, hat Ja, natürlich. Und dort hat der Weste grosse Fehler gemacht, hat sich sehr weit äh, vorgewagt, hat die Ukraine faktisch in die NATO wollen integrieren. Die Russen haben es 2008 gesagt, das akzeptieren sie nicht. Aus der russischen Sicht ist das als sehr aggressiv empfunden. Worden. Man kann darüber diskutieren. Ich sage einfach noch einmal: jetzt sind wir in einem Krieg. Putin hat die Entscheidung getroffen, den Krieg, wo sie 2014 dauert, eskalieren zu lassen. Ein Krieg im Donbass, den wir da überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben. Und meine, mein Fokus, meine Befürchtung ist einfach, was machen wir jetzt, vor allem in Europa? um den Krieg zu beenden, um zu einem Frieden zu kommen. Und meine These ist da, wir müssen möglichst schnell zu einem Frieden kommen. Die Einschätzung, gut möglich, dass ich mich auch schon habe. Ich habe ihn vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ich habe nicht gedacht, dass er äh, in der Ukraine. Ähm, natürlich gibt es Irrtümer. Man kann sich da aber einmal, Roger, äh, das Falsch berühren. Aber ja. im Moment musst du Moment musst, musst du zum Frieden zurück? Also
0: gut, aber er hat ja dort mit seinen kleinen grünen Männchen, möchte mich erinnern, hat den Krim übernommen, alles gelogen gewesen, hat Donbass den Krieg gemacht und so. Und ich wollte jetzt einfach generell Fragen, weil man sagt, ja, äh, die Situation muss man doch ein bisschen gut anschauen und vielleicht doch eine Meinung sich bilden. Mhm. Sag mal, hast du das Gefühl, der Hitler war ein Kriegsverbrecher? Ja, natürlich, ja klar. Aber du hast ja gesagt, der Putin ist ja noch von gar keinem Gericht verurteilt worden. Darum kann man gar nicht sagen, dass er ein Kriegsverbrecher ist. Ja, ich
1: meine, das, sind jetzt so, das sind jetzt so. Nein, das, nein, das sind jetzt so Unterstellungen. Nein, das hast nein, du das geschrieben. Ist, das ist jetzt, das, das hast, hast du
0: geschrieben, geschrieben. Ro Roger. Nein, du hast das geschrieben, nein, das sind, von keinem internationalen Gericht, ja, verurteilt worden, dann ist der Hitler aber auch kein Kriegsverbrecher, der sei Hitler deiner ist, Meinung der Hitler ist ein,
1: Natürlich ist er ein Kriegsverbrecher, die haben es nicht können verurteilen weil er sich vorher rumbracht hat, aber sie haben ja die Leute, seinen seine, hat ja Nürnberger Prozesse gegeben. Also das ist jetzt ein völlig absurdes Argument, das Wieso? du da bringst. Das ist nicht absurd. Weil du kannst ja nicht aus der Tatsache ableiten, äh, du mit dem sagen, dass der, Hitler, äh, dass der Putin ein Hitler ist?
0: Nein, ich hatte, dass er das also ein Kriegsverbrecher Argument? ist. Und ich äh, sage noch etwas mehr, mit deiner äh, journalistischen Sicht immer das Gegenteil schreiben, wie die anderen, hättest du auch für den Hitler geschrieben.
1: Ja gut, das sind jetzt auch. Das ist eben genau die, die, wie man äh, das ist die Verunglimpfungsstrategie. Nein, es ist logisch. Nein, das ist eine ja reine Verunglimpfungsstrategie. Äh, nein. Das es ist, das ist ja. eine Verunglimpfungsstrategie und das ist genau die Seuche der heutigen Zeit. Die Politik in Frage stellt, wo der westen Macht gegenüber Russland will ich sie für hochgradig gefährlich finde, wie die Politik hat dazu führt, dass wir in eine riesige Wirtschaftskatastrophe hier laufen, Deindustrialisierung von Europa, das Risiko von einem Weltkrieg. Ich, wer kritisier hat das warte schnell, ich kritisiere, ich äh, kritisiere da aus Verhalten von westlichen, von amerikanischer ja. Politik, vielleicht zu Unrecht, aber der Punkt ist doch der, was bringt es das das ist ein Hitler, du hast jetzt... Bist Nein, ein ich habe nicht gesagt, das ist ein Hitler. Das führt ja nur dazu, dass man noch extremer in Kriege marschiert. Nein, ich habe das, das nicht das gesagt. Also gut, wir haben zum Beispiel die Bilder
0: aus Putscha, wo der Putin gesagt hat, das sind alles Schauspieler. Und man ist dann angegangen, internationale Leute und so. Was hast denn du dazu gesagt? Weil Russland, der Putin, lügt ja ununterbrochen. Hast du das Gefühl gehabt, es waren Schauspieler?
1: Also ich würde mal folgendes sagen, dass wenn Bilder auftauchen, irgendwo dann ist das jetzt für mich nicht irgendwie einmal der abschließende Beweis für irgendetwas. Also Und ich habe jetzt gerade, äh, Roger, musst du ich in der Neuen Weltwoche lesen, habe ich ein grosses Interview gemacht, mit dem Präsidenten des IKRK, mit dem Peter Maurer. Und es ist auch interessant, was er da sagt. Das ist äh, noch nie so öffentlich gesagt worden. Das ist aus der, seiner Erfahrung das IKRK, das vom Roten Kreuz. Die sind in der Ukraine, sie sind in Mariupol, sie sind im Donbass. Und er sagt, eigentlich eine unglaubliche Erkenntnis. Er sagt, dass der Krieg in der Ukraine eine Trendwende ist in der Kriegsführung vom 20. und 21. Jahrhundert, dass nämlich bis zu dem Krieg die Zahl der zivilen Toten immer mehr aufgegangen ist im Verhältnis zu den militärischen Toten. Am extremsten ist es im Syrienkrieg krieg Und in der Ukraine ist das eine Trendwende in der Beachtung des humanitären Völkerrechts und im Versuch von beiden Kriegsparteien, die zivilen Toten so gering
0: zu halten wie möglich. Das ist grotesk. Das ist grotesk. Nein, Entschuldigung, das der der Putin das der macht Peter Terroranschlag Mauer. gegen Zivilbevölkerung der... in... Ja, ich sag dir aber, du, wir haben die Bilder gesehen von Irpin und von Butscha etc., wie da einfach die Wohnhäuser zusammenstehen. Zivile Opfer gibt es nur auf ukrainischer Seite, und nicht auf russischer Seite. Du willst jetzt
1: behaupten, dass du, wo da in Zürich sitzt, und in dem Studio, dass du besser Bescheid über den Krieg als der Peter Maurer, der im Feld ist mit seinem IKRK. Ich muss weiss, das dass das der Peter Maurer muss
0: sich möglichst zurückhalten, damit er in Russland noch ankommt. Aber du hast ja über die Haltung von der Schweiz... Nein, ich finde das, also, find das jetzt typisch. Das ist jetzt ja, genau so? die
1: anmaßende Haltung, so? Haltung, dass du so herkommst. Ich habe die Warte, Und um was der Peter Maurer... Sagen, wer ist Sie? der Peter Maurer hat, vom IKRK? Er hat
0: eine Rolle zu spielen, er muss aufpassen, er muss neutral Roger, bleiben. Roger, und ja.
1: du ja. musst keine Rolle spielen? Nein, ich bist, muss aber nicht neutral bleiben. Du bist verkörperlich von
0: in Russland der du kann bist jetzt von der, okay. der Herr Maurer ist Nein, aber ich sage, er ist ein Politiker. Ich von finde, du solltest dich auch
1: mit dem ja. wo deiner Meinung nicht entspricht. Okay. Und es das geht nicht um meine. Sagen, das sind es alles Zehntausende
0: von. Äh, ukrainische zivilen Opfer ja, und Millionen haben das ich, Land ich, ich müssen mein, verlassen. Ich bin nicht es da ist katastrophal, was dort passiert. Ich möchte ein anderes Thema noch ist Es ist
1: katastrophal, ja, das bestreitet ich ja noch ganz gar Es
0: ist fast keine Zeit mehr. Du hast über Neutralität hast du von der Schweiz auch etwas noch etwas gesagt. Gehabt? Neutralität heisst in einem Tweet von dir, wenn zwei sich auf dem Pausenplatz prügeln, halte ich mich raus, ich prügele nicht mit und ich gebe auch keinem von beiden einen Stock oder Stein in die Hand, um den Kampf einseitig zu beeinflussen. Was ist aber, wenn ein Sechsklässler einen Erstklässler töten will, dort, dann stehst du da und das ist die Situation. Das ist grotesk, das ist eine kindische Darstellung von dem, was wirklich passiert, Nein, im Gegenteil, das ist eine sehr bildhafte
1: und eine wahre Darstellung. Die Schweiz ist es ein neutrales Land. Das heisst, wir halten uns dort aus und wir dürfen auch nicht mitmachen bei Sanktionen oder Waffenlieferungen. Das ist übrigens auch unser Gesetz, Roger, dass wir nicht nur eine Waffe Nein, das ist Und das dürfen wir nicht machen. Und das ist mein grosse Zweite, also mein Haupt, meine Hauptsorge, dass wir nicht mehr neutral sind. Wir sind Kriegspartei gegen Russland. Wir müssen zurück zur Neutralität. Das ist etwas vom Friedenssichersten, das es gibt. Wenn alle Länder neutral
0: wären wie die Schweiz, gäbe es ja keinen Krieg. Ja, klar. Und wenn alle Menschen gut wären und keine schlechten Gedanken hätten, dann gäbe ja, es Frieden du, auf der Welt. Aber für dich
1: jetzt mal etwas. Bist denn du dafür, dass die Schweiz ihre Neutralität aufsieht? Nein, aufsicht? aber wir Möchst, müssen auch die auch Sanktionen
0: haben wir müssen machen. Wieso? Das, Wieso redet ihr eigentlich ja, immer von Sanktionen? Ihr. Ich rede nicht von ihr. Weißt,
1: Sanktionen, das ist genauso schön, fair. Ja. Ist, wenn der Putin von einer Militäroperation du. redet: Sanktion heisst Wirtschaftskrieg. Ja. Das heisst Aushungerung von Zivilisten und von Zivil. Das ist eine grausame Waffe, die die Schweiz also, heute einsetzt. Das haben wir in so einer Auseinandersetzung. Bei einem laufenden Krieg hat die Schweiz noch nie Sanktionen bzw. Wirtschaftskriegsmaßnahmen gemacht? Da fängt eben die Schönfärberei ja, schon also an. Auf, auf ich Kursen. will noch ganz kurz, wir
0: haben nur noch ganz wenig Zeit. Bundesratswahlen, ich habe in meiner ersten Sendung in der Erststaff der Brunner da gehabt, und hat Folgendes gesagt. Wählt das Parlament ein Roger Köppel? Was meinst du? Meine Antwort wäre Nein. Also? Würde es den Roger Schawinski wählen? Meine Antwort wäre Nein. Aber ja. es ist schade, es ist falsch. Die würden im Bundesrat gehören. Okay. Ja, aber du hast überhaupt keine Chance dort, obwohl jetzt der Zürcher Sitz wahrscheinlich Flöte geht, weil du bist nicht einmal nur in der eigenen Partei, äh, natürlich nicht sehr äh, mit viel wert versehen, <lacht> sondern natürlich was im Bundeshaus. Nein, du, was hast du ja alles Dro weißt. Du hast die Rolle vom Nationalrat nicht verstanden. Du hast keine Interpellationen und keine Emotionen gemacht. Du äh, hast, bist auch der Grön Ja, die letzte oh, okay. war 2020 über irgendein Bild von Max Liebermann. Äh, und du, ja, und du, ja, und, <lacht> Und du... Ich glaub, du musst mal ins Bundeshaus kommen, da die Ferndiagnosen aus deinem
1: Studio. Da. Oh, ja, ja nein. Aber nein, Entschuldigung, mach weiter. Eben, also.
0: Und darum verlieren jetzt wir zürcher Zürich unseren SVP-Sitz, weil du den nicht in Frage kommst. Was sind jetzt das jetzt
1: plötzlich für lokalpatriotische ja, Impulse? Ja ich sage das Ich habe gestern gelernt, äh, in dieser äh, wunderbaren ja. Abend ja. Beim, Roger, äh, beim, äh, beim Christoph Blocher und bei Matthias Sacker, hat, äh, 15 Jahre Tele-Blocher, hat den Christoph, konnten. der Christoph Blocher hat gesagt: Die ganz gute Politik, Politiker in Bern, die werden nie zum Bundesrat gewählt. Okay. Also muss ich ein ganz ein guter Politiker okay. sein. Nee, das ist Joke
0: natürlich gemeint. <lacht> ich meine es so. natürlich ganz die ernst. Werden, ganz ernst. Noch die noch besseren werden, die noch werden Bundesrat werden, dann abgewählt. die noch Allerbesten heißt Jawinski. Naja, das ist jetzt einfach so daneben, dass man fast nichts mehr zu, zu sagen. Oh, das war unsere Sendung. Sehr interessant, gerade in dieser Zeit. Wir werden da auch kontrovers diskutieren und auch an noch Roger Köppel das Mikrofon und die Kamera überlassen. Die Sendung gibt es wieder heute in der Woche und bleiben Sie trotz allem optimistisch.